0: Herzlich willkommen zum 33. Filmfenster-Podcast-Folge. Ich hocke da mit dem Mephisto vor dem Mikrofon. Hallo, hallo. Joe Mephisto. Und wir machen die Jahresvorschau Part 1. Nämlich schauen wir vorne, was in dem Jahr 2024 aus für Filme ansteht und gehen an für die lange, lange Liste.
1: Ja, wir haben eine unglaublich lange Liste. Aber sie ist bei weitem noch nicht komplett. Ich glaube, das können wir schon mal vorausschicken. Wir werden sicher auch viel unterschlagen. Aber äh, ja, vor allem die, die zuhören, können ja eure Sachen irgendwo noch in den sozialen Medien ergänzen und uns belehren, was wir da alles haben nicht erwähnt oder nicht eingebunden kann. Ja, ich glaube, ohne Umschweife. Oder? Die Jahresvorschau, da müssen wir uns ranhalten. halten. Unser Obligate auf dem Radar überspringen wir gerade. Vorher gibt es aber noch einen wichtigen Disclaimer. Ähm, wir werden kommende Woche noch, der, wo möglich, ja, der meist dis diskutiert ist, film besprechen. Zusammen zu dritt, nämlich Poor Things. Den werdet ihr vielleicht vermisst haben bis jetzt. Wir haben alle gesehen und da werdet ihr in der kommenden Folge etwas darüber hören. Aber wir wollen jetzt mal schauen, was uns im Filmjahr 2024 erwartet. wird wer startet? Wir gehen durch unsere Liste. Der muss auch eh starten, gell? Wenn wir chronologisch...
0: Wir müssen einfach genau. genau. Ja. Fang doch an, Mephisto.
1: Ja, ich starte mal. Jetzt muss ich vielleicht vorausschicken. Es gibt diverse Filme, die zwar im 2023 an Filmfestivals aufgeführt worden und auch im 2023 zum Teil auch produziert worden das sind. natürlich die grössten Teils, aber erst im 2024 ähm, ein Release haben. Entweder weltweit oder äh, bei uns in Europa, insbesondere in der Schweiz. Da dazu gehört auch Priscilla. Das ist die erste Nennung vom 2024. Von meiner Seite her ist äh, eine Filmografie von der Sofia Coppola aus dem, äh, wie erwähnt, aus dem Jahr 23, wird aber bei uns im 24, nämlich im Januar in Kino kommen. Es ist eine Musical-Verfilmung, unter anderem in der Hauptrolle durch äh, die Kayleigh Spaney, der Jacob Elrodi als Elvis Presley und Kaylee Spaney als Priscilla, Bonlieu Presley. Und in der weiteren Rolle Dagmara Dominsk. Ari Cohen, Tim Post etc. etc. Ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, ich bin zwar immer so ein bisschen, ich weiß noch nicht, ob ich mich jetzt auf die Story einladen Es ist, ähm, ich glaube, äh, die Story rund um Priscilla Presley ist jetzt nicht unbedingt unbekannt. Ist auch eine ziemlich bekannte Persönlichkeit. Äh, trotzdem Mal schauen, ob man da noch etwas Neues aus dem kann insbesondere nach der eher enttäuschenden Standalone Elvis-Verfilmung von Bas Lerman. Hast du die gesehen?
0: Nein, ich habe nicht gesehen.
1: Gut. Ähm, die ist leider ein bisschen enttäuschend gewesen in meinen Augen und mal schauen, ob jetzt so rein um Elvis auch wenn es jetzt hier nicht direkt betrifft, etwas Neues mhm. kann, kann entstehen und ob wir das dann werden entsprechend noch besprechen. Das wäre... Dann wäre ich durch mit Priscilla, was hast du noch zu bieten für das Jahr 2024?
0: Ja, auch ein Film. Übrigens Priscilla, die ersten Stimmen sind gar nicht so schlecht, wo man da hört. Okay. Und das gilt eben auch für Zone of Interest. Genau. Wo Eher nicht so ein positives ja,
1: Thema.
0: <lacht> Nein, überhaupt gar nicht. nicht. Ja. Also, es geht eigentlich ähm, darum um Auschwitz. Und, aber der Gegensatz, weil neben dran eigentlich so ein, äh, wie ein Herrschaftshaus so ist und die gesehen ich sehe geht auch über auf das auf die schlimmen Zustände, die dort äh, herrschen und äh, ja das ist glaub, ziemlich kaffig Geschichte, aber der kommt recht gut an als Film äh, so, also, hat sehr gute Kritik. Mm. Ähm, auch Sandra Hüller spielt wieder. Mit. Die hast
1: du ja schon klar ja,
0: Genau, die ist schon Vorschlag gsi Als äh, Golden Globe Schauspielerin hat ihn leider nicht gewonnen. Und die spielt hier ebenfalls wieder mit. Und diverse andere. Also das gibt eine taffe Geschichte. Und, ähm, aber ja, die ersten Kritiken sind da sehr, sehr gut. Ein Und könnte sogar auch, ja. auch ja, jetzt auch in den Oscars bereits äh, Vielleicht so etwas mitreden.
1: Die Richtig, ist ja nominiert. Und äh, vielleicht noch ergänzend zu deiner Inhaltsangabe. Es geht insbesondere um die Familie Höss. Der Rudolf Höss der Lagerkommandant mm, vom KZ genau. Auschwitz. Gewesen. Und die haben ja direkt angrenzend zum Lager gelebt. Und äh, das ist so ein bisschen wie eine Aussicht nachher auf die schreckliche Ereignisse von Auschwitz. Genau. Soll ich weiterfahren? Mach weiter, ja. Also, was haben wir als nächstes auf der Liste? Oh, eine Action- Action-Komödie. Bin ich richtig? Von, und zwar tut uns der Matthew Vaughn mit einem neuen Film beehren im 2024, nämlich Agent Argyle in der Hauptrolle der Henry Cavill als Agent Argyle. In der weiteren Rollen Bryce Dallas Howard als Ellie Conway, Sam Rockwell als Aiden Wild und Dua Lipa, berühmte Popsängerin als Lagrange. Und in der weiteren Rollen auch noch Brian Cranston. Den kennt man gut. Ich bin ja eigentlich ein bisschen Matthew-One-Fan. Von dem her, ich bin mal gespannt. Den Trailer habe ich schon gesehen. Es ist halt wieder die wilde Mischung aus dem Comic-Stil, umgesetzt in so eine Action-Agenten-Komödie. Matthew One, wo man ja in den letzten Jahren vor allem von seinen Kingsman-Verfilmungen kennt, wobei der letzte Kingsman ehrlich gesagt ein eine kleine Enttäuschung war. Ich finde aber die beiden vorderen Kingsman recht cool. In dem Sinn muss ich sagen, bin ich jetzt mal gespannt, was da kommt. Äh, ja, sicher der Humor steht, glaube ich, jetzt in der neuesten, Verfilmung wieder etwas mehr im Vordergrund, zumindest so nimmt man den Trailer wahr. Und äh, ja, aber der Henry Cavill wieder mal in einer anderen Rolle. Ich bin gespannt.
0: Ich, ich bin wie, ich, mir ist eben der Henry Cavill nicht so sympathisch und hier sieht er auch so doof aus. Er ist wirklich sehr blöd. Ich
1: weiss nicht, ob das der Vorlage mit, geschuldet ist.
0: Keine Ahnung. Er ist auch mit seinem Bürsten-Schnitt. Ja, nennt, ist ein da weird, hat, das, ja das stimmt. So. Ja. Mhm. Also
1: so rein optisch, man Aber. muss Matthew Wan seinen Stil mögen. Es ist jetzt auch nicht etwas, das einen wirklich überrascht. Ich glaube, Tonalität in seinen Filmen ist immer ein bisschen gleich und, und das ist auch hier der Fall, das merkt man schon, wie der Trailer äh, daherkommt. Ich sehe zum Beispiel Sam Rockwell sehr gerne, finde ich, er hat mit Moon für mich einen Meilenstein geschaffen. Ähm, aber äh, bei allen anderen wird man es sehen, er ist ja jemand, der immer wieder mal die gleichen Leute castet das sieht man hier dass Samuel L. Jackson noch wieder dabei ist und so weiter. Also, ich, mal schauen. Ich bin gespannt, aber... Äh, das kommt schon recht, schnell das, kommt recht schnell. das sollte jetzt schon im
0: Februar anlaufen. aus ist Apple-Produktion. kommt auch relativ schnell nach auf dem
1: Streaming-Dienst.
0: Streaming genau. Also, weiter geht's
1: im Text. Weiter Gates mit der Madame Webb. Oh, die erste Marvel sonny Sony Marvel-Verfilmung vom Jahr, oder?
0: Ja, genau. Mit der äh, Dakota Johnson in der Hauptrolle oder der, ja, der Aufsteigerin, sag ich mal, da, der Sidney Swini, mhm. wo momentan, glaube ich, überall noch mitspielt. Und ja, ich weiß nicht, habt ihr noch auch immer im Trailer schon besprochen? Nein,
1: hey, nur mal kurz. Wir ja, haben kurz abgehandelt. Ja. Ich finde einfach, nie ist mir, also das ist meine persönliche Haltung, nie ist mir ein Marvel-Charakter egal gewesen wie die Madame Web. Ich, meine persönliche mm. Erinnerung an Madam Madame Web ist eine kleine Nebenrolle in der Spider New Spider-Man Comic-Verfilmung aus den 90er Jahren, wo sie vor allem in der dritten Staffel auftaucht, ähm, aus den Comics-Auserkennissen noch ein bisschen. Aber ich verstehe einfach nicht, warum das so einen unwichtigen Charakter in diesem Universe jetzt äh, eine Standalone-Verfilmung bekommt, aber ja, keine Ahnung. Mal, ich bin, also eben, wie gesagt, wir sind eh underwhelmed, was das Thema angeht, aber äh, ja.
0: Genau, da gehe ich eigentlich wirklich ohne Erwartungen äh, rein. und da kommt jetzt eigentlich der auch schon gerade ähm, am... Valentinstag haben wir da äh, Stimmt. Also ja. da, das immer bitte mit dem. Der Cole Da genau, da Johnson kommt immer mit denen Filmen einfach immer am Valentinstag. Ist das so? <lacht> einfach das jetzt Also etwas tust an... du das jetzt behaupten nee, oder ist das einfach, so? Nein, einfach da wegen äh, da Grey... 50 uh, Shades of Grey-Filme, <lacht> die <lacht> sind doch auch äh, sicher im, <lacht> im Valentinstag. Also, da sind die, denke ich, mehrere das, das, okay. das ist
1: ein gefährliches Halbwissen.
0: Blöder Spruch, Ja, ich kann ein gefährliches okay. Halbwissen. Genau. Aber. Aber nachher kommt dauernd schon ein Highlight. Ja, ja, gut. Das das also, da eigentlich ein Highlight,
1: wo wir schon im 23r. hatten können schauen, aber dann ist es verschoben worden. Ähm, aufgrund vom Streik und so weiter. Und zwar geht es um Dune Part 2. Ähm, die grosse Science-Fiction-Hoffnung vom Jahr 2024, anders kann man es eigentlich fast nicht bezeichnen. Zumindest was das Blockbuster-Kino angeht. Oder was ist dein Gefühl? Danny Villeneuve. Ja, das ist absolut. Also das ist auch einer der äh,
0: Filme, wo wir am meisten darauf freuen, dieses Jahr. Ja. Und, Oder wo wir uns schon lange darauf freuen, ja, dass es Und vor
1: allem erwartet man im März, also es geht nicht mehr so lange.
0: Und, ja Nein, ich habe eben gelesen, wir, Gewin ja, wir gewinnen ja den ja. Tag, weil es Schaltjahr Richtig. ist, dass er eben schon am 29. kommt. Und weil wir ja eh nicht wissen, wollen wir den Tag ja gewinnen und ähm, eigentlich schüsse ja nichts vorhaben an diesem Tag. Also das ist, ist natürlich
1: ganz klar ein must von diesem Jahr für alle Blockbuster-Science-Fiction-Fans. Ich glaube, wer der ersten Teil hat gesehen, kann sich auf ein zweites sicher freuen. Er wird von den Bildern her grossartig, ja, große Erwartungen. Er ich hoffe auch, dass die Story jetzt so wieder nochmal mehr Fahrt aufnimmt. Charaktere noch ein bisschen mehr Tiefe bekommen. Das ist ja auch von unserem Kollegen von tommy anliegen. Aber ich glaube, er wird uns nicht enttäuschen. Wir werden es sehen. Dune Part 2 plus Minus ab März bei uns auf der grossen Leinwand. Genau. Ja. Und da haben wir einen
0: Film, da haben wir schon drüber geredet. Das ist mal kurz. Da wir nämlich den Trailer gesehen. Und es geht um Ghostbusters Frozen Empire. wo dann auch im April starten. Wo ja die alte Crew... Mit dabei ist mhm. und die neue Crew mit den äh, Jungen, mit den Kindern oder Jugendlichen. Richtig. oh die dort im Zentrum sind. Und äh, ja, da die ersten Sachen, die ich hab gesehen habe, Trailer und so, die sehen gut aus. Also eigentlich, ja, ich bin eh, ja, aber also, ich habe hab den letzten nicht so
1: super ja. gefunden.
0: Es ist noch schwierig. Also, aber ich glaube, mit darf nicht, ja, nicht, nicht so eine Erwartung haben wie du. Glaub ich glaube, jetzt bei diesem Film und cool,
1: dann ja. wird das wohl auch passen. Also, ich habe ein gutes Gefühl, ich bin nach wie vor zu für das des Universe äh, Ghostbusters. Von dem her, äh, wir werden es gesehen, ja. Also, schauen wir noch auf jeden Fall an. Der startet, wie gesagt, bereits ja. von dir richtig erwähnt, im April und im gleichen Monat kommt ein ganz wichtiger Film: Mosky Welle. Mm. «Civil War». haben wir auch schon darüber geredet, hier beim Filmfenster. Mm -hmm. äh, Alex Garland mit seinem sehr heiklen und politisch aufwühlenden äh, Action-Drama, wenn man es so will, bezeichnen und Thriller und Action-Drama, ähm, was um einen Umsturz geht in den Vereinigten Staaten und eine Abspaltung von den Teilen der Südstaaten. Das ist so Grundprämisse. Ähm, wir haben bereits im Filmfenster viel darüber geredet. Ich habe grosse Erwartungen und ich prognostiziere, dass das ist wieder mal ein Blockbusterfilm film der auch ein Kritikerliebling werden könnte. Und dementsprechend auch Nominationen für Preise mm. können bekommen könnte. Mm. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen hochgegriffen, ins höhere Regal, aber ich traue Alex Garland zu, dass er nach der, so, so, so ein bisschen hier jetzt wirklich nochmal eine Stufe ins obere Regal kann aufsteigen und ähm, Das ist so ein bisschen meine Erwartungshaltung. Und dann äh, ja, werden wir sehen, was passiert. Aber ich glaube, Civil ja. War oh gut. Wird, wird noch zu reden geben. In allen Belangen. Ja,
0: das glaube ich auch. Und dann ist so eine A24-Produktion, was ja auch sehr viel verspricht. Richtig. Also... Ja, da habe ich auch hohe Erwartungen. Und äh, schaue ich aber nicht mehr, ich schaue keinen Trailer mehr, nicht mehr bei dem. Nein. Da nein, ich was
1: der da un, unverbraucht unverbraucht, äh, hinein, ja. Kirsten Dunst, Kaylee Spaney, der Wagner Moura, den ich sehr vermisst habe auf äh, wieder mal ihrer grossen Produktion, beziehungsweise Sossirap vom Serienfach. Ähm, Jesse Plemons ist schon noch dabei, der Nick Offerman. Also da ist. Das, ist, das wird eine spannende Geschichte. Eben wie gesagt, wer es interessiert, mich im Filmfenster bereits das Thema Civil War abgehandelt, was unsere Erwartungen sind, ähm, in der Trailershow. Und ja. Geht's Die nächsten Filme
0: habe ich ja auch schon besprochen in der Trail. Ja, das ist korrekt. Aber ich bin nicht dabei. Du bist gewesen. nicht dabei gewesen. Jetzt kannst <lacht> ja du noch in
1: diesem Fall überlasse ich es dir. Wir, hei, wir sind eher ähm, negativ eingestellt. Gewesen. Es geht um Furiosa, Mad Max Saga, der Nachfolgefilm vom, äh, von mir aus gesehen. Grossartig Action, Peace. Äh, Mad Max Fury Road, der vor einigen Jahren ins Kino ist gekommen und für mich nochmal wirklich so ein einen Punkt gesetzt hat für das Action-Kino. Und jetzt kommt also ähm, durch George Miller nochmal mit seinem Prequel hing Und uns hat der Trailer, also der, uns heisst der Tommy und ein bisschen Mosky. wie beurteilst du Deine Stimme haben wir noch nicht gehört.
0: Ja, es sieht echt furchtbar künstlich aus, der ganze ja. Trailer. Also, CGI-Effekte. also Oder Sand. Es sieht ja so also ganz. Also, mir hat überhaupt nicht gefallen. Mm. Das ist ein bisschen schade. Und Mad Max ist ja einfach so ein bisschen dreckig. Oder? Das gehört einfach so ein bisschen dazu. Und das ist so ein bisschen klein zu künstlich irgendwie überkommen.
1: Also, trotzdem, Aber, ja. wir werden uns im 24., weiß man schon, ein grobes Startdatum.
0: Ja, hier im Mai auf Ja, der also, also
1: auch immer mit Vorsicht genießen wir erwarten, aber bei uns im ja. Kino im Mai. Dann sind wir schon fast im Sommer hin und dann kommt.
0: Ja, es ist genau. Aber vielleicht bei, den, bei diesen Daten ist es manchmal ein bisschen schwierig und oh, das müssen wir vielleicht noch vorausschicken. Oder wo, in welchem Land ist das ein Der wirklich so? Oder ja. manchmal wird, genau, wird das irgendwie angesagt. Ich schaue jetzt aber da Deutschland, Italien, Frankreich ist da, ja, ist Ende Mai drauf. Also, Ja, äh,
1: die, so, die so sogenannten so. weltweiten Releases, das ist jetzt langsam eben wieder, ähm, hat sich das wieder ein bisschen verändert. Mehr ziemlich langheim wir eigentlich geradlinige Releases von den grossen Blockbusterfilmen filme dass es wenige Verschiebungen gegeben ähm, aber auch von den spezielleren Filmen. Jetzt tut sich das offenbar zum Teil wieder etwas ändern. Wir haben wieder die Amerika-Rest der Welt unterschieden. Ähm, was ich ehrlich gesagt ein schade finde. Ich eigentlich die Harmonisierung immer gut gefunden. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen Atlas weiterfahren, weil jetzt kommt nämlich, zumindest im Hochsommer, nämlich voraussichtlich im Juli bei uns im Kino, die, wahrscheinlich die comic verfilmung und Superhelden-Verfilmungs-Hoffnung vom Jahr, Zumindest für viele. Wie siehst du das?
0: Für mich nicht. Du kannst das gerne erzählen, weil ja. Alles verpasst. Du hast die ja, ersten sehr zwei sehr. gar nicht gesehen.
1: Es geht um Deadpool, <lacht> ja. äh, ein weiterer Marvel Charakter. Deadpool, wo der Ryan Reynolds natürlich prägt hat, wo jetzt in die dritte Einzelverfilmung äh, geht und ja noch so eingebunden werden auch in das Marvel Cinematic Universe. Äh, Deadpool, die vor allem durch explizite Gewaltdarstellungen, die ja bis anhin ähm, im Marvel Universum eher eine Ausnahme gsi und dass ja die die Deadpool auskoppeln, eine so ein Standalone-Erscheinung und viele ähm, warten darauf, nicht nur wegen Ryan Reynolds als Deadpool, sondern insbesondere auch wegen der Rückkehr von Wolverine, wieder gespielt von Hugh Jackman, Hugh Jackman genau. ähm, wo ja eigentlich gesagt hat, der wollte das gelbe Kostüm, ja für unser war ist nämlich gar noch nie gelb, gewesen, jetzt im Neuen soll es eben gelb sein. Ähm, er will es nie mehr anlegen, aber wahrscheinlich ist äh, das, was ihm mal auf dem Paycheck botten, doch grö grösser gewesen, als er dann noch <lacht> hätte können Nein sagen Ich weiss es nicht, aber es ist jetzt vielleicht eine böse Unterstellung, weil er hat eigentlich deutlich nach, dem, nach äh, Logan gesagt, für ihn ist der Charakter fertig verzählt, äh, Wolverine ist für ihn beendet als Thema, als Charakter, den er gespielt hat. Und jetzt wird er trotzdem die, äh, ja, die, die Rolle mal vorholen. Ich bin gespannt. Das ist sicher einer von, der, von den Super-Eltern-Filmen von, von, von dem Jahr, wo ich ich schaue. Ja. ja. Wie geht es weiter? Gut, dann haben wir sicher auch einen,
0: der viel erwartet wird, weil der erste Film sehr gut war. Auch natürlich vom Schauspieler her. Es geht um Joker, volli Adieu, wo eben da die Geschichte weitergeht, vom Bösewicht, Joker, von dem Batman-Universum und neu spielt auch noch die Lady Gaga mit, wo die Harley Quinn spielt, wo ja auch in diesem ganzen Universum drin ist mhm. und die kommt jetzt eigentlich auch da in die Geschichte hinein. Und die lernt eben da den Joker kennen und wie, das dann, ja, wie sich das entwickelt, wie die dann noch böser werden. Ja, bin ich, bin ich gespannt. Ich habe den ersten Joker sehr gut gefunden, vor allem wegen jacques phoenix wo natürlich da grandios spielt, wo auch der Oscar für, das, für die Rolle Richtig, bekommen ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob es so gut weitergeht. Aber wir werden es Ich glaube, sie müssen ein bisschen Drive bekommen. Also der Erst ist ja sehr langsam. Langsam erzählt, ja, das ist korrekt. Ja. Genau, das wäre dann im Oktober, wo der angekündigt
1: Voraussichtlich, ist. das ist richtig. Wie freust du dich auf den? Ja, ich bin so hin und her gerissen. Oder? Er war ja mal als Musical angekündigt. Dann hat es ja, es wird aber der gleich. stimmt, ja. Es wird aber der gleich einen kleinen. Leeren Spielfilm. Und ich werde, das, das haben glaube, die Leute auch schon mitbekommen, ich bin halt nicht wirklich ein grosser Musical-Fan. Obwohl es zum Beispiel wie in einem aktuellen Beispiel bei Barbie, jetzt zum Beispiel die Musical-Anteile, ich der jetzt nicht so gestört. Aber das ist einfach meine persönliche, das ist nicht meine persönliche Präferenz. So mit Hamilton und all dieser Sachen, da kannst du mich wirklich über einen Berg jagen. Das ist einfach nicht, mm. das ist nicht so meins. Das ist aber ein subjektives Problem. Ich hoffe natürlich, dass er äh, sicher die Tonalität vom ersten Teil kann. Und Shrek äh, Phoenix ist sicher auch ähm, prädestiniert dafür, dass er vielleicht dem Charakter noch etwas Neues kann, kann, äh, aufsetzen kann, als das, was er schon im ersten Teil gemacht hat. Ich denke, das braucht es auch. Ähm, die Lady Gaga hat jetzt noch keine grosse Filmhistorie. Sie ist natürlich äh, im Drama mit dem. Äh, Hilf mir schnell. Wie hat der er? Jetzt habe ich das Blackout. Halt. Ein Star, Star is Born. Merci vielmal. Da jetzt sie natürlich ihre Qualitäten ja schon mal cineastisch mm. können zeigen. Wo absolut, ähm, da hat sie sicher absolut. Da hat sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. Ja, gut gespielt. Ja. Und von dem her sie da, muss sie sich da nicht verstecken hinter dem Schöcken Phoenix aber es ist sicher natürlich eine Herausforderung also die Gefahr dass natürlich er der in Mittelpunkt spielt mit und mit seiner Art ist sicher da und sie dann eventuell ein bisschen untergeht ich hoffe nicht dass es so ist das ist natürlich auch gross, sehr gross abhängig vom Regisseur, von der Produktion und so weiter, dass man dort diesen Charakteren Raum gibt. ich bin gespannt, aber das ist ein eine Gefahr, die besteht. Und Harley Quinn und der Joker sind so eine Erinnert von den Comics her, und auch von der Vergangenheit her, wie die auch aufeinander wirken. Das ist so ein ja, es ist ja so ein bisschen, wie soll man sagen, so eine so eine Pony äh, äh, und Clyde funktioniert da die Beziehung, oder? Und das müsste schon ein so rüberkommen, weil sonst ist es nicht Harley Quinn und Joker, oder? Aber Mal schauen, mm. was es denn wird. Aber sicher auch, wie von vielen äh, heißen erwartet. Und der erste Joker ist ja auch, das muss man auch sagen, für so eine eigentlich kleine Produktion, jetzt rein von Aufmachung her, ein unglaublicher Kassenerfolg. War. Der hat fast eine Milliarde eingespielt, wenn ich es richtig im Kopf bin. Ja. Also
0: Aber dort, sorry, das macht einfach nur das Schauspiel aus, oder was dort so gra grandios das stimmt, ist. Ja. Weil der dreht echt ganz viel.
1: Er dreht er ganz viel muss also, es ist eine One-Man-Show. Yeah. Und das, die, das ist eben yeah. auch das, wo ich jetzt ein bisschen Angst habe. Geht die Lady Gaga hat die genug Raum mm. als Harley Quinn? Oder geht die neben ihm so unter? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, also wenn Jack in Phoenix wieder so einen Ego-Trip hat, wenn er bei Napoleon hatte, mein, meiner Meinung nach, was für mich gar nicht funktioniert hat, sein Schauspiel, Tut mir sehr leid alle Shrek Phoenix Fans und da gehört ja auch unser Kollege Tommy dazu ich bin eigentlich auch. Aber da hat er für mich einfach, äh, schon gerade ein bisschen so ein Talk im Reihenheft. Und jetzt, äh, mhm. äh, ja, wir sind gespannt. Äh, Joker ja Adieu, voraussichtlich im Oktober.
0: Yes, gehen wir weiter. Yes,
1: wir sind wieder mal bei der Animation. Vom Batman Verfilmung.
0: Universum. Genau, vom Batman zum anderen. Uh -huh. <lacht> Über das andere der Universum. Der <lacht>
1: genau. <lacht> genau. Genau. Der Spider-Man, <lacht> Beyond the Spider-Verse, das heisst, das ist ja der direkte Nachfolger zum von uns so hochgelobten, ähm, äh, wie hat der Case? Ja, <lacht> die, die Spider-Verse-Filme, die haben so blöde Titel, kann man das fast nicht merken. Ich Teile sogar, Zwei Teil war ja das, der ja. aber einen direkten Zusammenhang mhm. jetzt zu dem Nachfolger hat. Er hat das Offenigende. An diesem Offenigende wird jetzt Beyond the Spider-Verse anknüpfen. Ähm, aber wir haben ja eigentlich alle gesagt, wir freuen uns auf den. Haben wir ja bereits in der, in der Kritik gesagt, oder? Auch in der, ist ja in unserer best aufgeführt worden, der Vorgängerfilm. Ja, ja, absolut.
0: Ja. Ja, ja. Also auch der wird hier wieder, wieder gut sein, da bin ich überzeugt. Ja. Ist jetzt ja schon alles verschoben worden, dann schon im Frühling sein und ist jetzt wegen streik verschoben worden. Auf ja, Ende gegen Ende Jahr sagt mm. jetzt, aber es kommt sogar 25, umständig werden. Mm. Also, yes.
1: Und jetzt zitiere jetzt ich zitieren aus der letzten mm. Podcast-Folge. Äh, ein zweiter Teil, ein Sequel, der eigentlich niemand braucht. Zitat Mosky. So. <lacht> Gladiator so. 2, voraussichtlich im November 2024, wird er zu uns ins Kino kommen. Gladiator, Historiendrama, ein grossartiger Film von Ridley Scott. Wir haben ihn in Zusammenhang auch mit seiner Napoleon-Verfilmung besprochen. Jetzt kommt er also ins Kino Jahr, zumindest ist er angekündigt auf Ende äh, Jahr. Gladiator 2, Moski, du bist ja nicht wirklich gespannt drauf. Habe ich ein aus dieser Kritik mitgenommen?
0: Ja, eben, mir ich das schon gesagt also, Der erste Film war so grandios und der ist wie abgeschlossen. Und ich, ich brauche keinen zweiten mhm. Film. Und irgendwie kann man es. Du kannst nur verlieren. Also, er kann nicht anknüpfen, er kann nicht normal so gut sein. Aber man hat ja die Erwartung, oder? Und ähm, darum glaube ich, ja, wird, das wird sehr schwierig, ähm, das, das Niveau überhaupt zu behalten. Ja. Und ja. Aber Cast ist, ist gut. Pedro Pascal sehe ich da, spielt wiederum mit, 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 der spielt, doch, den können wir jetzt wieder mehr Pedro Pascal hat das Dura-Bot, <lacht> <den. lacht> der spielt <lacht> überall mit, ja. Spielt überall mit. Denzel Washington ist bei... Paul Meskel, I
1: ähm, kommt vielleicht nach einem, äh, nach einem eher kritischen Gladiator 2 kommt wahrscheinlich die horror vom Jahr 2024 für viele Leute, zumindest ähm, glaube ich das. Zumindest für die, die gerne subtile und spezielle Horror haben, jetzt vielleicht nicht gleich Slasher-Horror um über den Film haben wir nämlich auch schon geredet, das ist von unserem allseits geschätzten Robert Eggers. Es geht um Nosferatu. Voraussichtlich im Dezember. Was sind da deine Erwartungshaltungen? Ja, muss ich sagen, ich bin
0: ja nicht so im Horror-Dienst in diesem Genre. Darum habe ich ja letzten Oktober eigentlich diesen Schocktober gemacht mhm. für mich. wo ich ja jetzt so ein bisschen in die Welt Oh, ja, also ich werde den wahrscheinlich schauen. Er kommt ein bisschen zu spät halt für einen Schocktober, weil er erst äh, im Dezember angesagt ist. Aber ja, es gut. Der Cast ist hervorragend, ja. äh, hervorragend
1: besetzt. Und ähm, Scar's ja, Das sind die Erwartungen. Nicholas Hult, Lily Rose Depp, Aaron Taylor Johnson, um mal ein paar zu nennen. Also, und William Dafoe.
0: William Defoe, ja. Also da wird also.
1: etwas auf uns zukommen, ja. Yes. yes. Und jetzt. Einer, der schon ein bisschen früher herausfällt. Richtig. He, haben wir richtig. Und vor allem wir wechseln jetzt zum Teil auch so ein bisschen in Standalone-Verfilmungen, die zum Teil auf Streamingdiensten ähm, erscheinen und nicht zwingend immer ein Kino-Release haben, aber vielleicht auch hier für uns ein bisschen zu nennen sein. Das ist nicht bei allen der Fall, aber bei einigen. Ähm, ja. Der nächste. Spaceman redet mich. Das ist korrekt. Genau
0: mit dem Adam Sandler und mal hier nicht in einer lustigen Rolle und das hat er eigentlich schon jetzt zwei, drei Mal Anka
1: und bei Hustle, ähm, Was ich eigentlich genau. recht gut habe gefunden habe übrigens, ich habe zu Hustle sogar noch eine ziemlich lange Kritik geschrieben die kann man auf Facebook ja, lesen ja, da Daniel hervorragend gefunden
0: Film. und darum hat er eigentlich bewiesen, dass es kann und jetzt ist er hier im All unterwegs aber als Astronaut aber sonst weiss ich eigentlich noch nicht zum ja, genau ha, um was Ich habe ein, ein weißt, nachgelesen
1: nachgelesen ja, Es geht um einen, um einen tschechischen Astronaut der sein Leben lang eigentlich äh, sein grösster Wunsch ist ähm, logischerweise die Zahl aufzubrechen und er meldet sich für die erste Venus-Mission die jemals äh, durchgeführt wird und dieser Traum geht dann für ihn in Erfüllung ob das ein Traum ist, das müssen wir auch abwarten, bis der Film draußen ist genau genau und dann kommt eigentlich etwas wo, wir, wo, wir, wo ich sehr sehr gespannt bin, ein auch, auch nehme ich an ähm,
0: extrem und ich bin ein bisschen traurig jetzt gleichzeitig weil die neuesten News dass sie verschoben worden ist aber <lacht> nicht so toll ja. hm. ist das jetzt definitiv genau. Ist das Er ist verschoben, ja. Er ist verschoben, das ist definitiv, aber auf unbestimmte Zeit. Aha. Und was das heisst, wissen wir nicht.
1: Und wir reden von Mickey17. Genau. Und jetzt, warum freuen wir uns da so drauf? Das müssen wir vielleicht noch erklären. <lacht> äh, weil es ist von uns, vom Allseits Bekannten und äh, zumindest bei denen, die sich mit der Filmwelt ein bisschen näher auseinandersetzen, äh, sicher, sicher ein Begriff. Vom Bong Yon-ho. Bong Yon-ho kennt man am besten wohl im, im Mainstream, weil er mit Parasite vor einigen Jahren den Oscar für den Best-Film gewonnen hat, wobei zuerst im Gouvern noch etwas anderes gestanden ist, aber ein Angstthema. Ja, lustig, <lacht> ja, die die lustig, da ist ja die lustigste Szene vom Abend Das <lacht> war das BDM. Okay. Genau, zuerst sie «La La land vorgelesen und dann plötzlich geheiss «Ah, oh, nein, doch nicht!» Excuse. Das ist dann doch «Parasite». Äh, «Parasite», Kritikerliebe. Das ist sicher, ich glaube, das ist nicht da Ist das nicht Tag? Aber schon ja gleich. Später, Also Carol. gut, Dann nehme ich es mm. wieder zurück. Ähm, «Gefährliches Halbwissen». Aber egal, der, aber immerhin weiss ich, der Bong Joon Ho, äh, grosse mm. Filmhistorie für mich, eine südkoreanische Legende schon fast, er hat wirklich sehr, sehr äh, grossartige Filme gemacht. Äh, ich kann unter ein bisschen Frühwerk von ihm empfehlen, The Host, ähm, äh, Mother, äh, Snowpiercer, äh, wobei das schon fast kein Frühwerk mehr ist, äh, und die Netflix-Produktion Okja und natürlich der allseits bekannt Perseid. Äh, wo ihn wirklich ja, in Hollywood so eine Größe gemacht haben. Und jetzt warten wir eigentlich seendlichst auf Mickey17, unter anderem mit dem. Jetzt habe ich. Hey, der Batman. Jetzt habe ich gerade. Äh, hilf mir schnell. Robert, Robert Pattinson. Pattinson Mercy so ja dort vor allem Top Haupttrauen bekleiden. Und ja, jetzt müssen wir halt warten.
0: Genau, es geht irgendwie darum, dass sie, sie eigentlich. Also so wie Roboter oder sie, sie stecken so wie in Haut, also in Körper in so muss ich sagen. Und wenn sie irgendwie sterben, kommt schon einfach einen neuen Körper über Und ähm, so wie ich das verstehe, ist eben der Mickey 17, wo eben er plötzlich ein Bewusstsein bekommt und eben nicht möchte sterben und nicht einen neuen Körper möchte bekommen Und das ist irgendwie so ein bisschen Grundprämisse vom Film, wo man fang weiss, aber wie das dann genau weitergeht. ist noch nicht bekannt. Aber ja, ich freue mich extrem eigentlich auf den Film. Oder? Aber ja, jetzt weiss man halt nicht genau, wenn es rauskommt. Okay. Gut, dann gehen wir weiter. Ja. Hast du das machen?
1: Soll ich das machen? «Ja, macht das, geht's.» «Wir sind gewesen, bin...» «Ja, <lacht> ah, ja, stimmt.» «Also das ist ja...» es ist «Ich hatte das, das völlig nicht auf dem Radar. Gehabt. Und eigentlich ja, habe ich ja so eine, so eine vage Erinnerung aus meiner Jugend, wo ich den Patrick Swayze in Roadhouse gesehen habe. Und zwar äh, einfach wirklich so, keine Ahnung. Also ich bin ja, als der Film '89 ist rausgekommen bin ich logischerweise noch nicht genug, alt gewesen, um das zu sehen. Aber ähm, ich habe ihn später mal gesehen. Und ähm, jetzt kommt tatsächlich eine neue Verfilmung als, als Amazon Prime-Verfilmung. Also auf das mit dem Ungranger mit dem Jake Gyllenhaal, in der Hauptrolle. Und Roadhouse ist ja so eine Krimi-Action... <lacht> Wieso nicht mehr wie dem so sagen? Es ist echt so... Ja, also das habe ich nicht echt. Also ob da nochmal wirklich wirklich er danach kreiert, da bin ich wirklich gespannt. Aber Roadhouse ist vor allem für mich als Family Guy-Meme äh, in den ewigen Analen festgehalten. Weil das kann ich mir 30 Mal anschauen, wenn der Peter Griffin sein Roadhouse-Meme macht. Das ist echt das Beste, was ich gesehen habe. Aber mal schauen, ich weiss nicht, ob die Marke noch funktioniert. Ich bin gespannt. Also, äh, offenbar glaubt äh, Amazon Prime daran äh, und macht hier mit einer ziemlich hochkarätigen Besetzung eine neue Verfilmung. Ich bin gespannt, aber ich weiss nicht, ob das noch wird funktionieren im Jahr 2024 Ich kann auch noch keinen Trailer schauen von dem her, ich weiss nicht, ja. Hast du das Original mal gesehen? Ja, wieso nicht. Mit dem Patrick mm. Swayze. Von Patrick Swayze kennen mal dort, ich bin aber uns, was ja eigentlich ein bisschen unfair ist. Ähm,
0: äh, ja ja, ich glaube, ich habe das gesehen, aber ich habe das nicht im Kopf. Ich kann das also nicht. Äh, ich kann das nicht genau sagen.
1: Gut. Aber wahrscheinlich kann ich nicht gesehen, genau. Und dann kommt wieder eine Science Fiction Hoffnung, zumindestens eh, gesehen, so als Science Fiction Hoffnung. Ja,
0: ich sehe immer gar nichts, du hast auch auf die Liste getan. Da. Jawohl. Dann doch weißt du, warum
1: dass ich habe mit diesem Film habe? Es geht um «The Electric State», das ist eine Netflix-Produktion, mm -hmm. nicht eine Serie. Achtung, wir sind im Serienfach. Das ist eine Filmproduktion und ähm, die, beruht auf einem, äh, äh, also die beruht auf einer literarischen Vorlage von Simon Stalenhag. Das ist der, der verantwortlich ist für die dystopischen Grafiken. Und es ist wahrscheinlich auch der, der Pategestange ist für, für die so geliebten Creator. Er, hat, oh. er tut eigentlich die Designs, äh, hat der gross gemacht. Also Wenn der mal okay. Google ist, wirst du sofort merken, wo, wo, wo der Film inspiriert ist. Und jetzt kommt also ähm, äh, der hat eben 20. Das ist noch nicht mal so alt, ich glaube, 2019 hat er das Buch herausgebracht. Ähm, und auf diesem Buch basiert, also auf der Basis von diesem Buch hat jetzt Netflix äh, den Science-Fiction-Film realisiert. Ich bin gespannt. Es hat so ein bisschen für mich ein grosses Potenzial. Ich habe gerne dystopische Science-Fiction-Filme, à la Creator, wie wir es gesehen haben, aber auch diverse andere. Wenn wir da so Neil Blomkamp-Verfilmungen denken, das ist eigentlich wirklich sehr mein Ding. Das habe ich sehr gerne. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Aber offiziell glaube zumindest so ich weiß, gibt es noch einen Trailer. Man kann jetzt noch nichts darüber sagen, aber Netflix hat der den Stoff ausgerabt, der Potenzial hat. Wir werden es
0: sehen. Ich schaue da nochmal Filmposter an, und das sieht irgendwie komisch aus. Er hat so einen eine kleinen, also steht da nebendran, ein mysteriöser Roboter und der hat so wie einen gelben Kopf. Ja. Also, es sieht sehr speziell aus. Ja, ja also. Aber ja, es geht auf die Watchlist. Ja, also,
1: stimmt. ich bin der. Eigentlich, wenn man sich wirklich akkurat an die Vorlage hält, habe ich das Gefühl, könnte es etwas geben. Aber. Äh, ja, ziemlich spannend. Es hat aber auch noch eine negative Seite, sollte ich auch noch sagen. <lacht> es ist äh, Anthony <lacht> und Joe Russo-Verfilmung. Ähm, jetzt werden alle Marvel-Fans sagen, hey, warte mal, die kennen wir. Genau, das sind nämlich die, die sehr viel Marvel-Verfilmungen, unter anderem Endgame äh, und, und ähm, noch zwei, drei andere gemacht haben. Aber äh, ja, dafür auch so billige Action-Filme für Netflix realisiert haben, <lacht> wie The Grey Man. Und darum bin ich ein bisschen kritisch. Ich hoffe, sie äh, verhunzen es nicht, weil eigentlich wäre es eine sehr, sehr interessante Vorlage, die viel hergeht und wo wirklich Potenzial hätte, mal wieder dem Zuschauer etwas Neues zu bieten, wie das eigentlich auch der Creator gemacht hat. Mhm. Ja, willst du
0: weiterfahren? Ja. Mhm. Und da gibt es den Viertfilm, wird eine Fortsetzung gemacht, nämlich vom Kung Fu Panda. Ich glaube, da müssen wir nicht viel dazu Nein, sagen. Ich glaube, das ist, kennt jeder.
1: Das ist wieder etwas, was ich mit meinem Sohn schauen kann. Da freue ich mich eigentlich am meisten. Ja, drauf. ja. Ähm, Bei genau. Jack Black in seiner Paradesynchronrolle, ähm, wo er da spricht, jetzt bereits zum vierten Mal. Ich bin gespannt, ob, sie, ob, ob das jetzt einfach noch ein bisschen ein Cash Grab wird oder ob man dem Universum, dem Animationsuniversum ein ein neues aufsetzt. Aber ja, mal schauen.
0: Aber es ist immer gut, die Unterhaltung, also ich glaube, hier wird, hier auch wieder. Da
1: wird man nicht enttäuscht werden. Der nächste Film ist eine etwas, wo der Regisseur umstrittener ist als der Film. Nämlich äh, auch ein Film, der bereits 2023 an ja, dem Filmfestival gelaufen ist, aber bei uns jetzt gerade im Januar, also sehr aktuell, erscheint oder schon erschienen ist. Ich glaube, man kann ihn schon schauen in gewissen Kinos. Es geht um «The Palace», spielt in der Schweiz, wer hat es gedacht? Es geht um das <lacht> hotel Palas. Äh, es ist der neue Roman-Polanski-Film mit einer sehr speziellen Besetzung, das muss man auch sagen. Also der, hey, er hat hier wirklich äh, Leute ausgegraben, die ich gar nicht mehr auf der Leinwand erwartet habe. Äh, ein Mickey Rourke, äh, ein John Cleese, wo länger nicht mehr gemacht Hingegen den Oliver Manzucci, den hat man so, hat, man kann, hat man noch eher erwartet. Und es ist wirklich also ein bunts, eine bunte Mischung, die hier auf der Leinwand rum, rumläuft. Und ja, ich habe einfach den Trader club da, denkt, ja, Polanski gibt immer viel zu diskutieren. Wir werden sehen, ob er hier nochmal ähm, etwas äh, kann bieten kann, ja, der uns irgendwie kann mitreissen. Ich weiß es nicht. Was ist deine Erwartung? Hast du schon etwas gesehen überhaupt?
0: Gar, nein. Gar nichts. Ich habe ja, gar keine Erwartungen in diesem Film. Wieso nicht auch nicht, ob ich, jetzt denke, ich im Kino schauen würde. Ja,
1: ist vielleicht eher etwas für, eine, für Streaming. Ja. oder so
0: genau. genau.
1: Dann noch etwas aus dem Horror-Genre. Haben wir noch zu bieten.
0: Ja, der Night Swim. Das, oder hast du auch hier auf die Liste ja, das gesetzt? Ge das sehen wir gut Oh, ja, es
1: ist so eine kleine, eher ein kleiner Horrorfilm. Für mich ist es vielleicht ein Swimmingpool in Gut. Nein, also das ist so ein bisschen Erwartungshaltung, ich nach dem Trailer <lacht> habe. Und der wird doch kurz um jetzt im Frühling bei uns ins Kino kommen. Ist auch im 23 bereits gedreht worden. Ähm, äh, ein Horrorfilm, der ja, so ja, um was geht es? Es geht irgendwie darum, dass irgendwie in einem Pool, wer jetzt gedacht äh, Leute verschwinden in meinem Haus und das Mysterium, muss irgendwie aufdeckt werden und äh, ja, er sieht noch so ein bisschen spannend aus vom Trailer her, mal schauen Das horror braucht wieder einmal, ein bisschen vielleicht ein oder andere Highlight neben ein bisschen ähm, es eine neue Verfilmung, die ja, äh, die Welt glaub, auch nicht so wirklich darauf gewartet hat. Das ist ein meine Befürchtung. Aber auch ein Film, der 2023 produziert wurde und jetzt bei uns kurzum ins Kino kommt. Nämlich die Farbe Lila. Eine äh, rom, grossartige Romanvorlage in einer neuen unter anderem von Steven Spielberg. Äh, in interessanter Besätze. Quincy Jones ist unter anderem dabei und andere äh, ähm, poc Darstellerin und Darsteller, die hier äh, wirklich in, dem Musical, in dieser Musical-nähe Verfilmung das ähm, ja, neu aufsetzen. Ich bin gespannt, Genau, warum hast du den auf die Liste gesetzt als Musical? <lacht> Weil gibt viel zu diskutieren gibt. Ich weiß einfach, dass er, dass er, dass er viel ja, ja. zu diskutieren findet. Und die Romanvorlage ist natürlich ein Weltbestseller, oder? Also das, also, das bringst du ins Kino und da wird darüber geredet. Also, das muss man nennen. auch. Wenn ich natürlich, äh, ja, ich als Nicht-Musical-Fan natürlich jetzt nie, vielleicht noch am wenigsten abgeholt werde. Aber ich bin nicht der. Ich bin nicht der die Messlatte, also von dem her, ja. Mhm. Aber, äh, und vor allem, Aber
0: ich habe jetzt den Trailer gesehen als Vorfilm ja. von was geht nicht, mehr, muss ich mir schauen. Und äh, ja, er, er hat eigentlich nicht schlecht ausgesehen, muss ich sagen. Ja, also, das Spielberg Ob, ja. hat
1: sein Handwerk immer noch. Ja, ja, also das, ja, ja absolut. Also, traue ja. trauen ihm zu und da in so einer Verfilmung. Also, also der, wird, der wird auf jeden Fall äh, seine Qualitäten haben. Man sieht so an der Kritiker, da sind ja bereits einige so Kritiken genommen. Ähm, und die sind eigentlich alle relativ positiv, was man bis jetzt liest. Mhm. Und, und also, weiter im Text... Oh, jetzt. Weit Fantasy jetzt. jetzt. Fantasy,
0: und zwar etwas vom Besten, das Fantasy je eh hervorbracht, Nämlich «Herr der Ringe». Und da gibt es jetzt... Das ist animiert, Das oder? ist ein Animationsfilm, ja.
1: Man hat noch nichts Film. mehr gesehen als ein Logo. Dann man meines Wissens noch nicht gesehen vom Film.
0: Genau, und dann kommt erst Ende Jahr da raus. Aber ja, da sind wir schon ein bisschen gehypt, wenn da so
1: Ja, Lord of the Rings, War of the Rohirin, ähm, wird eine Animationsverfilmung. Mm. Ich bin trotzdem... Ja, also nach, nach der Serienadaption, muss ich sagen, <lacht> kann alles nur noch besser werden. Also das ist jetzt das ist wahnsinnig pessimistisch, aber... Äh. Ja, aber mir haben es ja letztes
0: Mal gesagt, oder, wenn es animiert ist... Dort, äh, haben Sie sich in der letzten Zeit bewiesen, dass das wirklich sehr gut kann kommen? Wir haben vorhin auch über Spider-Man geredet. Und darum gibt es dem schon ein grosses
1: Potenzial? Ja, äh, was noch interessant ist, ist, äh, der Peter Jackson hat nichts zu tun mit dem Animationsfilm. Äh, er ist ja der grosse Schöpfer, eigentlich von den Kinoadaptionen, sondern hier ist. Äh, directed, ist er von Kenji Kamiyama, der in der Vergangenheit vor allem sich mit Animationsfilmen auseinandergesetzt hat. Japanischer Regisseur und Autor. Ähm, mal schauen. Ich bin gespannt, was das für ein Stil wird. Ich kann mir es noch nicht so vorstellen. Äh, aber ähm, ja, Lord of the Rings catcht mich immer immer noch. Immer noch. Wenn ich mir ja, ja. nach der verkorksten Serie lieber wieder die alten Filme anschaue. Aber äh, ja, Schon, oder wie alt sind die Filme Anfangs 2000er 20 die haben
0: genau. jetzt genau 20 Jahre das Jahr das Altma, schon, oder verkaufen. ja das ist schon wahnsinnig oder und ich kann immer noch locker wirklich locker mithalten mit der heutigen Produktion oder? ja es, also, es, ist es ist halt einfach,
1: hier auch wieder ist, vielleicht ein kleines sehr ähm, äh, eine Detail Diskussion, aber durch das dass er eben viel in der Produktion der Peter Jackson ähm, auf Modell gesetzt hat, auf auf echte Kulisse ergänzt mit CGI, mhm. äh, wirklich also sehr viel von der Pike auf äh, an der Produktion eigentlich einen klaren Stempel aufgedrückt hat. Äh, sind es wahrscheinlich auch Filme, die sehr gut Ich Ja, ja, da im Regal neben dran. Die Blu-ray Director's Cut Edition Box von allen Filmen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ist Lord of the Rings mit der Hobby-Trilogie in der Qualität abgefallen. Und für mich ist jetzt so die Serienadaption von Amazon Prime, die letztes Jahr gelaufen ist, für mich auch eher ein Tiefpunkt von dem Franchise. Und ja. Mal schauen, was der Animationsfilm wir können bieten. Wir sind gespannt. Mm. Weit, weiter genau, im Text. sind wir
0: auch. Ich bin eigentlich schon lange gespannt. Der ist jetzt auch verschoben mm. worden. Schon ein, zwei Mal. Wir reden von Craven zu Hunter. Und da ist jetzt angesetzt auf August. Und ich bin eigentlich... Ich freue mich eigentlich noch auf den Film, muss ich sagen.
1: Ist zwar wieder ein marvel Auskopplung, mm -hmm. wo wir ja, glaube beide, wie gesagt, immer ein kritisch sind, aber der Charakter ist interessant, er spielt auch mit der expliziten Gewaltdarstellung, etwas, was aus dem Universe, wie gesagt, nur in Einzelfälle besitzt ist vorgekommen und äh, Craven the Hunter, wird ja verkörpert von Aaron Taylor Johnson, das ist, ich lege mich fest, der zukünftige James Bond, ich, also, hier hat es als erstes gehört, ich sage es jetzt, <lacht> ich behaupte das jetzt, <lacht> ähm, nein, für mich ist er, äh, ist er, glaub, er wird im Moment als Favorit gehandelt für, die, für äh, James Bond. Und ja, also wie gesagt, ich habe eigentlich auch noch geguckt. Ich habe den Trailer recht gut gefunden, äh, mm. ich recht mitgenommen, mitgerissen. Was doch in der letzten Zeit, wie gesagt, selten noch ist vorgekommen, bei Comic-Verfilmungen oder Superhelden-Verfilmungen. Ja. Ja.
0: Russell Crowe spielt Richtig. Mit ja sind wir gespannt ja genau
1: jetzt wird es qualitativ ey, ah sorry sag
0: nummer ja ja sag nur mir werden ja das gleich was sagen jetzt wird es qualitativ legal regalhoch äh,
1: das habe ich eigentlich
0: sagen wahnsinnig gute Kritik genau der kommt da kommt hier schon recht schnell oder kurzum so mit zu ins Kino und wir reden von Iron und äh, ja, da höre ich durchwegs nur Positives und äh, freue mich eigentlich auf den Film, wo eine Art Dokumentation, also, nein, also so biopic äh, ist, nicht Dokumentation, mhm. habe ich falsch gesagt. Und ähm,
1: ja, also, da freuen wir uns beide drauf, oder? Ja. Wie gesagt, unser aktuell wahrscheinlich Lieblingsschauspieler Schauspieler, kann man es ja fast nicht sagen, ich glaube von uns allen ähm, mm. ist der Jeremy Allen White, der äh, eine von den Hauptrollen bekleidet. Und, ähm, ja, ich bin gespannt. Äh, eine Wrestling-Verfilmung, die eher äh, in einem sehr ernsten Kontext angesiedelt ist. Es ist, äh, wie gesagt, ich glaube, ein Drama und es geht äh, auch mm. bodacht an den im Verlauf des Films. Mehr weiß ich nicht. Ähm, es der, der also geht so um die Familie. ich glaube mehrere Brüder,
0: genau. die in diesem Wrestling sind. Und nach dreht sich in den um, um die.
1: Genau. Das Sack Efron ist unter anderem noch dabei. Wir haben eben schon im Filmfenster kurz darüber geredet. Äh, also das ist sicher ein Film, den ich sehe. Der kommt jetzt bereits, der schon relativ mm -hmm. schnell. ins Kino oder läuft es sogar schon, meines Wissens, oder?
0: Weißt du das? Ja, oder, oder fährt jetzt äh, einfach gerade ja, in der aktuellen Woche,
1: ja. Ja. Gut. Oh, jetzt musst du auch etwas sagen. Jetzt. Ist eigentlich mein Genre, aber <lacht> <lacht> ich erwarte. Von, es ist echt ich kann fast gar nichts mehr erwarten von diesem Franchise. Ich muss. No, aber ich habe hoffnung muss ich also, sagen. Also, dann baue mich
0: auf. Baue mich auf. Um was geht es? geht um Alien. Um einen neuen Film, der da rauskommt. Romulus. Das dann der nach Star Trek, Und, aber schon das ist ein anderes Thema. Aber ja. Ja, aber ich weiss nicht genau, warum, aber irgendwie freue ich mich. Ich weiss, die anderen Filme sind immer schlechter Das worden. ist richtig, ja. ...in diesem Alien-Universum drin. Aber irgendwie glaube ich, dass da vielleicht etwas rauskommt. Oder? Ja.
1: Was soll ich sagen? Mit dem Regisseur von «Evil Dead»? Ja, hörst, ich, vielleicht kann ich mich positiv überraschen überraschte Alien hat für mich... Ähm ähm, einfach leider an die Qualität passiv steig und ist immer wie schlechter geworden. Ähm, seit Prometheus habe ich eigentlich keine Erwartung mehr an das Universum, was eigentlich stetig abwärts gegangen ist. Für, zumindest für mich persönlich. Das ist schade. Ähm, ich finde immer noch, dass man dort aus diesem Universum viel rausziehen könnte. Und am Ende ist es das Universum, das wahrscheinlich einer der besten Science-Fiction-Filme aller Zeiten hat hervorgebracht. Mm. da kann man sich jetzt darum streiten, der erste oder der zweite Teil, das ist Ansichtssache. Für mich ist es tendenziell eher der erste, auch wenn ich den zweite von James Cameron auch sehr schätze. Aber es ist... Ähm für mich ein Universum, das durchaus eigentlich noch etwas hat, zu erzählen hätte, aber irgendwie hat es in den letzten Jahren einfach nicht geklappt. Und vielleicht ja. wird jetzt eben, ob bei Alien Romulus wieder positiver gestimmt wird. Wir werden es sehen, ja. ja. Kaylee
0: Spiney spielt da mit, wo jetzt eben Priscilla spielt, genau. Wo ich am Anfang schon darüber geredet Genau.
1: Gut und jetzt Voll geil. Voll geil. Auch schon das Thema war im Filmfenster. Ja.
0: Ah, oh, ich er schon darüber geredet. Ja. Kurz.
1: Ja, also der Tommy jetzt in der Trailer Show erwärmt. Was ist die mhm, deine Erwartungshaltung genau. zu Vollgeil?
0: Ich muss ja irgendwie, weil sie nicht so recht. Ich bin so ein gemischt. Ich glaube einfach die ganze Cold Severs ja. das äh, Geschichte das ja ist halt einfach so ein bisschen Nostalgie, die da mitschwingt, schwingt, irgendwie effekt, wo ja, wo dann irgendwie super war, wo man immer die Serie hat geschaut und ja, das mit so Film drüber macht, okay, Ryan Gosling spielt ja. mit Emily Blunt, also ja, es tut grundsätzlich gut, aber ich bin so ein bisschen gemischt, ob das wirklich so gut rauskommt. Da sind wir gespannt. Genau, im Mai In
1: sollte Mai, er genau. starten. Genau. Dann äh, Challengers, der ist auf die Liste Tag,
0: Ja, der ist ja verschoben worden, der hat schon letztes Jahr so kommen und ist Streich verschoben worden. Es geht da eigentlich um Tennisspieler. Und dort, äh, also um Coaches und so, wo dann so wie eine Dreiecksgeschichte daraus entsteht. Äh, Zendaya steht da im Mittelpunkt. Und dann mit zwei Tennisspielern. Und äh, ja, bin ich gespannt. Mir habe gut gehört. Das ist aber äh, letztes Jahr schon an den Filmfestival zum Teil schon gelaufen. Aber wegen dem Streik haben sie eigentlich das äh, alles verschoben, weil sie keine Promo etc. dürfen oder können machen. Und darum sollte jetzt der im April kommen und äh, ja, könnte eine gute Geschichte werden.
1: Ja, wir sind gespannt. Danach wir Ausland, den ersten können wir ausladen, haben wir schon besprochen. Dann springen wir noch.
0: Dann haben wir doppelt auf Das ist so wichtig, genau. gewesen, dass
1: wir ihn nochmal drauf nehmen. Aber dann gehen wir gerade weiter. Und jetzt kommt <lacht> eine weitere Horrorhoffnung und eine Lieblingsfilmserie von unserem alten Kollektor. Mm. Ähm, Quiet Place Day One. Ist das ein Prequel? weißt du das? Das ist ein bisschen nach Prequel. Ja, es ist ein Prequel.
0: Es mm. ist ein Prequel. Und es geht nämlich darum, eben, um den ersten Tag, wo die Kreaturen eben auch auf die Welt kommen. Mm. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich weiss nicht genau, ob es das wirklich braucht, als Prequel. Ja. Aber äh, meine, die ersten zwei Filme waren so gut. Gewesen, das stimmt. Ähm, dass ich eigentlich hier wirklich auch grosse Hoffnung drauf habe. Also, da freue ja, ich mich. Ja, John
1: Krasinski ja. ist wieder am Start und natürlich hat Emily Blunt mit dabei, unter anderem. Also. Ich denke, das ist sicher auch wieder eine Horror-Hoffnung von diesem Jahr. Also Horror- und Suspense-Hoffnung, sagen wir mal. Es war ja immer ein kleiner Mix Mix, der äh, «Quiet Place», oder?
0: Ja, genau. Also vielleicht können wir ja schnell sagen, um was das ja. geht. Die, die die ersten Filme nicht haben gesehen haben, und zwar sind eben die Alien-Monster, die hier auf die Welt, auf die Welt kommen. Und... Die äh, sehen nichts, aber sie haben ein extrem gutes Gehör. Und darum muss es eben still sein, A Quiet Place. Und wir begleiten dann auch eine Familie, vor allem auch der erste äh, Film, wo es eben schwierig ist, wo die Hauptdarsteller ein äh, Kind hat bekommen hat. Und wie äh, ihr euch vorstellen kann, ist das nicht ganz so einfach, immer schön leise zu sein, Ender weil das kind, ja. eben auch äh, Hunger hat. <lacht> Und ähm, ja, aus diesem gibt es eigentlich die, die ganze Geschichte die wir begleiten vor allem die Familien, die wo, wo diesen ja, Monster probiert zu entfliehen. Und äh, ja, das ist wahnsinnig gut äh, gemacht und obwohl man eigentlich immer muss still sein muss und wenig gerettet wird, äh, haben sie das extrem gut können rüberbringen halt mit der Mimik aber sie können schon ein bisschen kuscheln oder Momente, mm. wo man dann eben reden kann wo man weiss, dass man in Sicherheit ist aber ja, wirklich eben, sehr empfehlenswert die ersten beiden Filme die sind glaube ich auch im Streaming verfügbar, könnt ihr schon nachschauen bis es dann losgeht im Juni ist gesagt mit dem Prequel
1: okay sind wir durch? Kommt noch einer für dich? Nein, ja noch einen drauf. Genau. Ich habe noch einen für dich. Einer für mich? Ja, das stimmt. Eine von mir sehr geschätzte Filmserie und ich habe sie im Filmfenster bereits mhm. erwähnt, Wandrum, wollte ich mich nicht wiederholen. «Planet of the Apes», Kingdom of the Planet of the Apes» ist die neueste Auskopplung, die ich voraussichtlich auch im Sommer 2024 wird, bei uns ins Kino kommen. Nochmals von meiner Seite. Ich weiss, wie wir schauen die neuen Neuverfilmungen die sind wirklich gut, das ist eine ungeschätzte Filmserie und für mich hat eine größere Aufmerksamkeit eigentlich schon lange verdient. Ich freue mich auch auf die Auskopplung jetzt. Es war immer sehr gut besetzt in der Vergangenheit ähm, und das wird sich auch jetzt hier weiterziehen, sicher an einem Film, wo man von der Showwerten her gerne ins Kino gehen schauen könnte. Ja?
0: Ja, ich glaube. Also Einfach nochmal, das ist sicher nicht vollständig. Absolut. Also wir wissen, dass es nicht vollständig ist. Wir haben jetzt auch ein paar draussen äh, äh, was weil es einfach zu wird. Jetzt sind auch die paar Filme, die in Sustau ein bisschen wichtig waren, um erwähnen. Aber die Liste ist lange, was da nächstes Jahr äh, rauskommt. Auch, weil natürlich alles verschoben worden. Und wir hoffen, dass... Äh, dass die wirklich alle hier kommen in diesem Jahr und eben nicht noch weiter rausgeschoben werden. Das ist alles heutzutage ist einfach nicht mehr so sicher, ja. was da in der Filmwelt und Hollywood und überall. Das passiert.
1: stimmt, ja. Äh, in diesem Sinne schließen wir unsere erst unsere Part 1, sorry, von Filmvorschau 2024. Jetzt habt ihr einen kleinen Abriss gehabt, was da, auf, auf was ihr noch alles könnt freuen oder eben nicht freuen könnt. Ähm, und in diesem Sinne äh, fädeln wir raus. Für a Part 2 bleibt dran. Als nächstes geht es um die besten Serien oder die erwarteten Serien vom Jahr 2024.